0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es La difícil relación entre ser disciplinado y las listas de tareas. Este episodio es un poco continuación, está bastante relacionado con el episodio del día de ayer en el que se trató el, los pros y las contras del time blocking. Pero bueno, quería ampliar algunas cosas. ¿Qué pasa con la disciplina? Se nos ha enseñado desde pequeños que ser disciplinados es bueno. Hace falta disciplina para levantarte e ir al trabajo cuando no hay ganas o para conseguir cualquier marca deportiva. Es difícil lograr algo importante sin disciplina. ¿Pero qué es la disciplina? ¿Y qué tiene que ver la disciplina con las listas de tareas? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es disciplina? Hay muchas de definiciones de disciplina, pero bueno, básicamente la disciplina tiene dos partes. Primero, la parte de conocer el orden de las reglas o normas. Y en segundo lugar, su cumplimiento. Es decir, tú tienes que conocer cuáles son las reglas y a continuación cumplirlas. Una definición es la disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Aunque es cierto que la disciplina es buena... Tampoco tiene mucho sentido conseguir todos nuestros objetivos a base de tirarte de disciplina. ¿Por qué vas a ir al trabajo sin ganas si puedes hacerlo encantado? ¿No? La disciplina, al igual que el enfoque y la atención, se gasta. Todos estos conceptos relacionados con la fuerza de voluntad se gastan. Es imposible mantener un nivel alto de disciplina las 24 horas. No somos robots ni queremos serlo nos cansamos y por eso es tan complicado mantener ese nivel alto de disciplina. ¿Y qué tiene que ver esto con las listas de tareas? Bueno, la relación está en la falta de orden de las listas de tareas. Las listas de tareas no tienen orden normalmente, tienen organización. Voy a explicar bre brevemente la diferencia entre organización y orden, que es algo que aprendí hace algún tiempo, son de estas cosas que no que aprendes, ¿no? que, que a lo mejor nunca has visto la diferencia y es importante. Tú tienes una lista de la compra, por ejemplo. Esa lista está organizada, o sea, todo lo que vayas a comprar va a parar ahí, por lo tanto, una, las cosas que, que son de la lista de la compra van en la lista de la compra. Eso es organizar cada cosa en su sitio. Pero no está ordenada. Es decir, dentro de, ese, de esa organización, dentro de ese cajón, de esa lista de la compra, no te dice si tienes que comprar primero el pimiento y después el jabón. Simplemente tienes una lista de cosas que hay que comprar. Estaría ordenada si, por ejemplo, tú has conseguido, que esto no te va a servir de nada porque van a cambiar los pasillos, pero bueno, imagínate que tú consigues saber dónde está cada cosa y ahora generas un orden por el cual tú entras en el supermercado y en la lista te van apareciendo las cosas que te vas a ir encontrando. Eso sería, por cierto, una pasada pero no no lo vas a conseguir porque si lo consigues ya verás que te cambian las cosas de sitio ¿no? entonces eso sería organización y orden pero normalmente las listas de tareas la mayoría de las listas de tareas están organizadas pero no ordenadas este es un ejemplo sencillo el de la lista de la compra pero el problema es que se va a agravar muchísimo cuando tienes en tu lista de tareas ítems, tareas, acciones complejas y que requieren tiempo y esfuerzo y al mismo tiempo tienes cosas sencillas. Imagina que estás delante del ordenador y en tu aplicación de listas de tareas te dice elaborar resumen anual de gastos. Pero justo abajo te pone otra que dice responder correo de fulanito aceptando la convocatoria a la reunión. ¿Cuál de las dos cosas harás? Está claro. <ríe> al no haber un orden, tu cerebro siempre intentará ir a lo más fácil porque ese es el orden que tu cerebro tiene hay soluciones a esto se han intentado, se ha intentado muchas cosas ¿eh? para ordenar las listas de tareas, hay aplicaciones que te permiten poner eh, por colores importancia, te permiten etiquetar se pueden hacer virguerías con las listas de tareas pero aún así vas a tener varias opciones y es bastante común y si tú utilizas listas de tareas o las has usado como lo he hecho yo y si eres honesto en la mayoría de los casos tendrás que reconocer que siempre vas a tirar por lo más fácil. Hay tareas que están ahí, que se quedan ahí en la lista de tareas eternamente porque no tienen ganas de hacerlas. Y como eso requiere disciplina, y aquí está la relación entre las listas de tareas y la disciplina, como eso requiere disciplina porque tienes un caramelito al lado mucho más fácil de hacer y tu cerebro quiere, venga, chequear, venga, esto está hecho, esto está hecho, pues al final vas a tirar por lo otro. Y esa, esa dichosa tarea se va a quedar ahí postergándola, postergándola. ¿Quién consigue hacer las cosas correctas? Bueno, pues la persona que es disciplinada. Ya digo, o sea, no es que, que sea incorrecto una lista de tareas. Una lista de tareas tiene su utilidad. Lo que pasa es que va a requerir disciplina. Por lo menos eso es lo que yo entiendo, lo que yo he visto en otras personas y en mí mismo. De hecho, oigo de bastantes personas que utilizan listas de tareas avanzadas y aún así reconocen que procrastinan, ¿no? que dejan cosas para hacer más adelante. Hay una diferencia, y esto es la continuación de lo que vimos en el episodio de ayer, si no lo has escuchado te invito a que lo hagas, entre las listas de tareas y agendar. Practicar un método de organización requiere disciplina ya de por sí, porque tienes que aprender... Eh, tienes que aprenderlo primero, después usarlo, corregir los errores, etc. Pero si además el resultado del método son listas de tareas, resulta que en la fase inmediatamente anterior a la ejecución, que es lo más importante de todo, estamos aumentando el nivel de disciplina mínimo. Fíjate que al final da igual el método que utilices. Lo que importa es la chicha. O sea, ¿qué, qué has ejecutado tú? ¿Qué has hecho? Porque si eres una máquina con un método de productividad, un método de organización, pero al final eso no se traduce en resultados, olvídate del método. Ahora, si no tienes método y tienes un montón de resultados, pues chapo por ti. Entonces, lo más importante es la ejecución. Y cuando tenemos listas de tareas, lo que estamos haciendo es que lo que nos va a decir qué tarea hay que hacer, lo que va inmediatamente antes de ejecutar, requiere disciplina. Porque tienes varias opciones y vas a ir a tirar por la más fácil. Entonces, cuando yo aprendí esto, cuando vi que esto era un problema, decidí que en el método que me iba a hacer para mí, que lo fui creando poco a poco hace ya años, iba a intentar prescindir de las listas de tareas. Ese fue un objetivo que me marqué hasta que lo conseguí. ¿Cómo? Bueno, pues en vez de tener listas de tareas, una de las opciones, ¿no? que el método es, es más, más que lo que puedo decir aquí, ¿no? es mucho más, evidentemente, ¿no? No, no, en dos minutos no lo puedo explicar. Pero una de las cosas... Es agendar. Agendar acciones en un día y hora concretos. Y esto no requiere tanta disciplina. ¿Por qué? Porque cuando tú veas en tu calendario que dentro de media hora tienes un bloque de dos horas para redactar ese maldito informe, vas a tener que hacerlo. No hay más opciones. No busques por, por ningún sitio. Tienes un bloque de dos horas para hacer el informe. No hay opciones en tu lista que te sirvan de excusa para seguir postergando ese informe. Obviamente se requiere disciplina, pero es la disciplina mínima. Tú tienes que ser disciplinado para ejecutar. Pero aquí lo que te estás ahorrando, le estás quitando a tu cerebro excusas. Obviamente, por más bloques de tiempo que tengas en tu calendario, al final se trata de hacer lo que te has propuesto. Eso que decidiste. Pero si además agenda de forma inteligente, consigues eliminar también esa disciplina necesaria. ¿Por qué? Bueno, si tú, por ejemplo, agendas, eh, redactar ese informe que, que hemos puesto como ejemplo, un documento complejo a las 5 de la tarde cuando tu cerebro ya no da ni para mascar chicle, pues obviamente eso no va a funcionar. Pero si tú agendas de forma inteligente y dices, no, esto me va a costar trabajo, esto lo voy a hacer tal día a tal hora de la mañana. Entonces, ahora sí te puede funcionar mientras que si tienes una lista de tareas la lista de tareas aunque utilices contextos por ejemplo o cosas así la lista de tareas tú la vas a recuperar en un momento dado y ahora vas a tener que decidir si lo haces o no lo haces mientras que si agendas de forma inteligente no tienes que decidir en ese momento, en el momento de la acción decidiste de antemano en frío, sentado delante de un ordenador o delante de una pantalla la idea es agendar teniendo en cuenta los contextos habituales Capacidades, cronotipos, necesidades, objetivos, cantidad de tiempo disponible, etc. Con la práctica se puede lograr un nivel de aproximamiento entre proyección, entre planificación y realidad que nos permita trabajar sin tener que tirar de disciplina férrea. Y aquí está el punto clave. El punto ¿no? Esto de proyección y realidad me recuerda un poco a esos memes que aparecen por ahí, los que se ve lo, lo que está en tu cabeza, lo que tú proyectas y la realidad. Bueno, pues aquí si lo, si lo practicamos y si utilizamos un método, podemos llegar a un aproximamiento entre lo que dibujamos en nuestro cerebro y lo que realmente terminamos haciendo. Va a haber quien, si escucha esto, si no lo escucha pues no, obviamente, pero si lo escucha o si alguien le dice o en conversaciones, en grupos, que se discute de, de esto, va a haber quien diga que no tiene sentido agendar algo ...en un futuro si no sabes lo que sucederá de aquí a allá. Por eso, en el método CAR, durante el análisis... ...se tienen en cuenta los imprevistos... ...y se dan los recursos para variar lo proyectado si es necesario. Pero fíjate que una vez más... ...lo que hacemos es decidir conscientemente... ...en base a un imprevisto real. Tenemos un imprevisto y en el análisis... ...modificamos el proyecto, modificamos los bloques de tiempo. Esto es distinto a postergar una acción solo porque nuestro cerebro encontró en la lista una golosina más sencilla de realizar. Además, los imprevistos deberían de ser imprevistos. Yo A mí, a mí no, me, no, no compro este, este tema de los entornos buca. No lo compro. No. Sí, vivimos en un entorno volátil y todo lo que tú quieras. Y es verdad, y con la pandemia esta se ha demostrado, no sabes lo que va a suceder mañana. Pero hay una diferencia muy, muy fina, muy sutil entre ser adaptable y flexible y trabajar reaccionando a lo que nos mandan las circunstancias y lo que nos dicen los demás. Yo creo, sinceramente de esto me gustaría hablar en profundidad de los entornos buca y el engaño que hay un poco detrás por lo menos para mí, ¿eh? es mi opinión ¿eh? pero cada cual puede tener la suya pero yo creo que tiene mucho más sentido que tú te organices la vida y trabajes de acuerdo a lo que tú decides Trabajar en base a las circunstancias, las circunstancias van a estar cambiando, pero claro, si tú vas a ir reaccionando a todo eso, eso es lo, eh, lo que siempre se ha, se ha hablado, que eres proactivo o reactivo. La persona proactiva creo que tiene muchas ventajas con la reactiva. Entonces ir reaccionando a un entorno volátil en el que hoy tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer lo otro, y ahora no, ahora surgió esto, no, ahora tengo que hacer esto otro, eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Porque al final tu vida la está controlando las circunstancias, tus clientes u otras personas. Y también muchas veces, ya digo esto, me gustaría analizarlo a fondo en otra ocasión, pero muchas veces el entorno busca es una excusa para hacer lo que más, más cómodo es, lo más sencillito. Dice, no, es que claro, es que habrá surgido esto, creo que no, no es lo más correcto. ¿no? Obviamente un método de organización debe ser lo suficientemente flexible como para permitir... Imprevistos, pero un imprevisto es eso, es que la propia palabra lo dice. Imprevisto, no previsto, no lo tenías previsto. Y cuantos menos imprevistos haya, mejor. El método cardio llevo utilizándolo mucho tiempo y hay vacaciones y hay fallecimientos de seres queridos y hay enfermedades, y el método se adapta, igual que otros métodos. O sea, ¿no? eso los entornos busca. Eh, bueno, ya digo, es, es un peligro. No me quiero enrollar más con eso ahora aquí. Además piensa en otra cosa. Puede ser, no digo que no, que haya entornos de trabajo que sean tan exhaustivos, tan cambiantes que lo que se proyectó ayer ya no sirve hoy. Pero si eso es una constante, si eso es lo que te va a ocurrir todos los días, mi pregunta es ¿para qué narices estás proyectando? No proyectes nada. Mejor sería sencillamente ir trabajando sobre la marcha. Te levantas por la mañana y preguntas ¿qué tenemos para hoy? Pues venga, me pongo con esto. Venga, ¿ahora qué? Esto, pues venga. Para ese tipo de trabajo tampoco es que haga falta ningún método. Más bien va a hacer falta un buen médico que te trate el estrés que te va a producir vivir así o no, o a lo mejor lo sabes llevar bien. ¿no? Todo dependerá. Pero en la mayoría de las ocasiones, si tú tienes un método y te organizas bien y además le metes un poco de disciplina, la justa y necesaria, podrás hacer lo que realmente quieres, vivir tu vida, no la de los demás. Como decimos al principio, efectividad, sin olvidar las cosas importantes de la vida. No se trata de chequear y chequear y hacer cosas, sino de disfrutar un poco de la vida, ¿no? Bueno, en resumen, la disciplina es útil, pero no debemos depender demasiado de ella. Las listas de tareas, al dar varias opciones, requieren mayor disciplina. Por contra, usar un método, agendar con inteligencia y revisar las próximas acciones facilita la ejecución final. Así que tú dirás, vas a seguir pidiéndote más disciplina de la necesaria, ¿O vas a buscar métodos para facilitar tus objetivos? Bueno, pues es una decisión que cada uno debe tomar y todas las decisiones serán buenas, ¿no? La que tomes, pues, y siempre trabajando a favor de la productividad, pues, maravilloso. Y sobre todo si trae resultados. Espero que te haya gustado este tema. A mí me fascina y lo notarás que de vez en cuando meto este tipo de episodios un poquito más técnicos. Y bueno, y sobre todo me gustaría saber tu opinión, estés de acuerdo o no. Me encantaría que lo, que lo hablásemos y conocer también otros puntos de vista. Algunos ya los conozco, pero bueno, oye, siempre me gusta escuchar lo que opinan los demás. Y como siempre, nos vemos en mi casa en efectividad.es o en el escaparate de mi casa que está en el canal de Telegram. Ahí tienes descuentos, tienes un montón de contenido de utilidad, eh, curación de contenidos, Creo que es interesante, échale un ojo a ver qué te parece. Nos vemos. Hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.